0: En Spotify, Radicil. Temporada, sigamos en casa.
1: Nuestra invitada de hoy tiene múltiples actividades y roles. Y nunca se cansa. Es mujer de radio, comediante, instagramer, actriz. Memera a morir. Y por el momento soltera, por si a alguien le interesa. Centennials y millennials. Tenemos el placer de estar conectados con la recontra mamacita, Gachi Rivero.
2: Aquí compartimos con gente que sabe Su palabra pesa Y lo mejor de todo, con muchas ganas de conversar Radio Isil presenta 10 Preguntas y Media 10 Preguntas y Media
1: Bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a 10 Preguntas y Media por Radio Isil, soy Andrea Ramírez Gastón y me encuentro conectada con mi estimada Julia Calero, hola Julita, ¿cómo estás? Hola, Andreyita, ¿qué tal? He extrañado tu voz, amiga, te cuento. Yo también te he extrañado, amiga. Cuéntame con quién estamos hoy, por favor. El día de hoy estamos conectadas con la recontra mamacita de Gachi Rivero. Hola, Gachi,
0: ¿cómo estás? Aquí pues, recontra mamacito. Obvio, como tiene que ser, nosotros también estamos ahí mimetizadas contigo. En verdad, mira, si lo sientes, lo eres, ya está.
1: Claro, es una actitud, ¿no? Como nada un, más, un estilo de nada vida. Más. Ya está. Yo estaba conversando con Julita de este eslogan, ¿no? De recontra mamacita. Y ¿Sí? quería preguntarte, si es que no tienes Tinder, ¿no? Porque ya uno no sabe. Si es que tuvieras, ¿pondrías recontra mamacita o qué pondrías? Pero claro, ¿no? Porque, ¿por qué voy a estafar? ¿Tu edad y recontra mamacita o cómo sería tu bio? Hay que
0: poner que soy este rubia, espampanante, ¿no? Metro cincuenta un buen metro cincuenta eh, no sé, y algunas características que les gusta leer a los hombres ¿no? como, no sé, bondadosa, humilde claro, por supuesto, <risa> educada no sé, cosas así, ¿no? que llamen la atención
1: y agaché ahora, ¿estás lista para la entrevista? me muero, sí 10 todos te conocemos como una persona súper pilas y contenta y lo estoy reafirmando ahorita nomás en este pequeño comienzo. Y eso es en gran parte, supongo, por tu formación en el stand-up. Pero ¿cómo eres sin ese toque cómico? ¿O cómo eras tal vez, no? Antes del stand-up. Ah, tú dices, me transformé. <risa> ¿Cómo fue? <risa> o sea, yo creo que
0: siempre he sido así, ¿no? O sea, siempre he sido una persona que se levanta y este, me levanto de buen humor. Por ejemplo, mi Rume, con el que viví, con el que me llevé Regio finalmente, cinco años, es mi hermano ahora, él se levantaba de muy mal humor, entonces a mí me afectaba verlo y me, me pasaba de vueltas hasta que entendí que él no es una morning person, ¿no? Yo sí, entonces cuanto más temprano me levanto, más contenta estoy, creo porque siento que me alcanza el día como para hacer cosas, ¿no? Soy organizada, o sea, siempre lo he sido creo que en todos los aspectos de mi vida, ¿no? O sea, siempre he tenido esa esencia de levantarme de buen
1: humor, de estar contenta. Ahora, yo pensaría, si alguien me pregunta por ahí, que como eres tan buena onda y tienes pues esta, esta filosofía de vida de estar como en plan fresh y tranqui que la has pasado medianamente tranquila, chile en la pandemia. Pero te pregunto, ¿cómo te ha afectado a nivel emocional todo este tiempo de pandemia? Eh, yo me mudé en pandemia.
0: <ríe> Vivía con mi wow. mamá y me mudé. <ríe> Pero no, no porque me peleé ni nada. <ríe> Simplemente porque como estás en tu casa y estás trabajando desde casa, ¿no? Y tu familia cree que estás a disposición 24-7. Entonces eh, llega un momento en que sí tienes que trabajar. <ríe> y yo tenía por ejemplo a mi mamá, oye, se me apagó el Netflix. Gachi, ¿puedes venir a verme mi celular, se me ha borrado el WhatsApp. A ver, fíjate, ¿no? Entonces es como o sea, estoy, pero estoy trabajando también, Claro. ¿no? Y, y eso sí me pasaba un poco de vueltas por no tener mi espacio, ¿no? Mi privacidad, mi momento este, sobre todo porque tengo que escribir ¿no? Es un poco creativo lo que hago, entonces
1: sí, eso,
0: pero de ahí me mudé y bueno, lo solucioné
1: Por otro lado, la pandemia ha sacado cosas positivas, podría decir, ¿no? Que, que aprendes a hacer esto, que descubres algo que te gustaba y no sabías, pero a la vez también ha sacado como que lo peor de nosotros, ¿no? Por ejemplo, mi ansiedad en la pandemia ha estado pues Ajá. a mil. Pregunta. ¿Te comiste todo o no? no. <ríe> es que hay gente que ha comido, hay gente que ha tomado, ¿no? <ríe> Cuéntame. Has tenido momentos oscuros, así que ya has dicho, ya estás quemando al diablo a todo el mundo, no quiero saber nada, me voy, me quedo en mi cuarto un mes, no sé. No tanto.
0: Allá, acá he tenido más, o sea, en, 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 allá te digo en la casa de mi mamá, acá en mi casa. <risa> eh, te da la cabeza, ¿no? A mí me da por pensar. <risa> Pero paja porque también lo tienes que vivir, ¿no? Y, y hacerte cargo y por qué lo estás sintiendo. Y creo que sí, no he llegado a odiar así porque gracias a Dios he trabajado durante toda la pandemia, entonces este eso también como que te libera un poco la mente, ¿no? En crisis no he estado, pero sí he tenido algún momentito así que he dicho, ¡ah! ¿no? Claro, pásame
1: ese mood, por favor, no necesito. <risa> <risa> Perdón. Perdón, Hay Perdón. que trabajar, hermana, hay que trabajar nomás. 9. Cachi, y justamente hablando de pandemia, ¿tienes algún proyecto personal que el COVID haya truncado o haya aplazado?
0: Sí, claro, a mí se nos cortó Se busca comediante, nosotros estábamos en plena temporada en el Pirandello, era la reposición de Se busca comediante que le hicimos en el 2019, ahí sí terminamos todo bien, y en el 2020 ha sido que reestrenamos en febrero, me parece y al toque pues en marzo comenzó todo y nos quedamos a mitad de temporada todo el teatro se canceló, tenía una obra el año pasado también a mitad de año, una nueva obra que estábamos creando también cómo se busca comediante y también chao. Claro, pero tú igual te has reinventado. Sí, yo al inicio no me atreví a hacer stand-up por, por Zoom, este, y lo conversé con los chicos del Club de la Comedia, y, y decíamos, no, manjas, porque esto va a pasar, y son 15 días, y luego fueron 15 días más, y así, sí. y hasta que tuvimos que hacerlo, ¿no? Y, este, y nada, y ha funcionado muy bien, o sea, la gente está pidiendo shows por Zoom, este, stand-up, animaciones, hay eventos de empresas, o sea, la gente está haciendo cosas igual, ¿no? Sí se está moviendo en ese sentido, ¿no?
2: Mucho
1: definitivamente todos, creo que hasta mi abuelita ahora utiliza redes sociales, todos estamos pues como súper metidos que Facebook, que Whatsapp, que Instagram, literal, porque estamos en casa, no hay otra cosa que hacer. Sí, claro. ¿Cómo te has acoplado a esto? O sea, en algún momento, no sé, había una actualización, ponte en Instagram y entonces estaba estado como que ¿qué es esto? O eres súper tecnológica cuéntame
0: no no súper súper tecnológica no me he tenido que bajar todas las plataformas además enterarme de esto del streaming ir a ponte a, a eventos en estudio no que con croma te hacen el fondo y no sé qué y lo transmites desde ahí ves a la gente por zoom no increíble o sea la tecnología que he visto este, que se ha digamos no desarrollado porque ya existía pero se ha implementado para este momento sí pues me he tenido que adaptar o sea acá he hecho mi estudio en mi casa me compré en pandemia también mi aro de luz ¿no? puse un poco de mi parte para poderlo lograr no me imagino terrible, me imagino terrible agotada
2: en 10 preguntas y media una entrevista boomer para la historia
1: Hoy no hablaremos de una entrevista Boomer, sino de un entrevistador Boomer. Se trata de Howard Stern, uno de los mejores conductores radiales y entrevistadores de todos los tiempos, que hizo de la provocación su carta más fuerte en su programa The Howard Stern Show. Invitados como Sam Kinison, David Letterman e incluso Donald Trump cuando aún no era presidente, lo acercaron a la crítica y la controversia. Sin embargo, en años más recientes, le ha dado un giro más humano a sus entrevistas, obteniendo conmovedores momentos como cuando el rapero Jay-Z le reveló
2: la historia de abandono de su padre y sus duros años en las calles en noviembre del 2010. Ya lejos del desenfreno de sus primeros años, esperamos que Stern nos siga
1: regalando momentos tan grandiosos como lo viene haciendo hoy.
2: 10 preguntas y media. Por Radio Isil. 7.
1: en la recontra, mamacita de Gachi Rivero. Presente. <risa> Gachi, amamos los memes que subes. Y como que nos hago curiosidad de saber cómo es el proceso creativo, ¿no? ¿Se te ocurren, no sé, en la cocina o en el baño, o en la nada, vienen esas ideas o por ahí que también te ayudan tus seguidores y todo eso? ¿Cómo es que los creas?
0: No, yo, no, o sea, no los creo. Yo
1: <risa> soy una
0: ladrona de memes y algunos... <risa> recicladas, recicladas,
1: recicladas.
0: Claro. Y algunos sí les meto más... ¿no? y lo, les cambio alguna cosa o son muy largos y los adapto y nada, pues su fotito, su, su diseñito y pling. Y a la gente le gusta, en ¿verdad? O sea, ya ya mis seguidores, digamos, este ya saben, ¿no? Les gustan los memes y les gusta lo que subo, entonces chévere. Pues ahí le doy su, su dosis de humor.
1: ¿Y alguna vez has pensado en lanzarte así, entregarte por completo a TikTok?
0: Eh, no tanto, la verdad. Porque no es una red social que me guste tanto.
1: Cachi, pero sí la haces, ¿ah? ¿eh? Te digo Sí, así,
0: sí. Yo tal. algunos TikToks he hecho, ¿no? Tengo mi TikTok ahí. Uh -huh. Pero um, no le meto tanto. No le meto tanto porque, pucha, no, no sé esto de... Hay que grabar un pedacito. De ahí el otro pedacito. De ahí le metes el efecto. De ahí no sé qué. Y digo, Sí, Muchas es cosas. trabajoso. Y además pierdes sí, mucho tiempo. O sea, yo ya pierdo bastante tiempo <risas> mirando historias en Instagram que ya, digo... Dios mío, TikTok sí. mucho.
2: 6.
1: <risa> si es que llegaras a ser TikToker, ya serías TikToker, Instagramer, locutor, actriz, comediante. Cuéntame tú en qué ámbito no te ves, pero como que te jala el ojo. Por ejemplo, yo te digo, a mí siempre me ha gustado la física. No estudiaría por nada el mundo física, pero me jala el ojo. Ah, algo así ah, random
0: paso. Claro. Sí me gustaría, y no sé si lo haga, eh, ser animadora de cruceros, hoteles cinco estrellas, en el Caribe. Tipo
1: si en un crucero, no sé, por ahí, sí. viéndote, viajando.
0: Sí, claro, pero de ahí me pongo a pensar si yo trabajara ahí, no me podría meter al mar. Y entonces, ahí no me gustaría tanto. ¿Te gusta el mar? Me encanta el mar. O sea, yo cada vez que claro. paso por acá, por la Costa Verde, digo, pucha, qué lindo esto. En verano más, ¿no? Obviamente digo, pucha, cómo no me puedo estacionar y me meto y de...
1: Justamente me acabo de acordar de que en una entrevista dijiste que renunciaste a estar como que detrás de un escritorio para dedicarte de lleno a la actuación. ¿Qué fue lo que te impulsó a quedarte en el mundo de las comunicaciones y el arte?
0: Bueno, era lo que yo quería hacer, ¿no? O sea, se presentó la gran oportunidad de actuar en esta sociedad. Encima, Bruno Ascenso me, me dijo que había escrito un personaje, digamos, como para mí, pero que igual tenía que pasar un casting porque los Pinasco no me conocían. En ese momento trabajaba que Planeta, que es donde trabajo ahora, ¿no? Pero en el área de marketing. Y claro, era de ocho y media, cinco y media de la tarde, un horario de oficina totalmente. Y se presenta esta oportunidad y ahí digo, pucha, vivo con mis papás, en ese momento vivía con mis papás, tengo todo, gracias a Dios. O sea, puedo arriesgar y renunciar y ver cómo me va actuando, ¿no?
1: Y ya de ahí ya me quedé, pues. Y te fue bien. Así que, ya saben, amigos, hay que arriesgar sí, pues, nomás. Hay que arriesgar nomás. Pues si te tinca, juega. No
2: sí, el, el consejo de la Gachi. Sí. <ríe> 5.
1: Nosotros conocemos a una Gachi ocupada, multifacética y creo que nos des tu tip, ¿no? Tu tip para no morir en el intento en las clases virtuales. O sea, <risa> ¿cómo es que tú lidias con toda la organización para poder cumplir con todos tus deberes artísticos? Por favor, te escuchamos. Los buenos tips. Eh, yo antes era más loquita que ahora y sí me ponía, por ejemplo,
0: actividades fuera de el, mi chamba. Era, no sé, pues a las 11 he quedado con mi amiga tal en tomar un café. De ahí me va la radio, de ahí salgo y me voy a donde mis amigos tales hasta las 6 y a las 8 me voy al cine, de ahí llego a mi casa a las 10 y ya pues ya dormiré, ¿no? Entonces buscaba llenar mi día, luego ya eso evolucionó, gracias a Dios, y ahora busco también balancear, ¿no? Entonces es tener sí tu día ajetreado y con mil cosas que suele suceder, pero hacer tu deporte, ponte, yo entreno todos los días, ¿no? Y eso como que me da energía para el día, pero es organización nomás, ¿no? Y ahorita que no se puede ver a nadie, ¿qué mejor? Porque comenzar a hacer cosas que te motiven, que te den energía, sobre todo. Eso es lo importante, creo, ahorita para motivarse. Cosas que te den energía, no sé, bailar, este gimnasio, lo que quieras, ¿no? Tai Chi, <risa> hay gente que hace yoga, ¿no? A mí yoga me, me resulta un poco aburrido, este, porque necesito acción. A mí me gusta la acción.
2: <risa>
0: y este, Uy, apunta eso,
1: por favor. Claro.
0: Es también personalidad, ¿no? O sea, yo necesito hacer cosas, porque si no me paso de vueltas, a veces sí me programo y digo, ya, voy a ver tele. <risa> Un rato. O voy a estar acá en mi jato y voy a poner música y ya
1: está, ¿no? Voy a cocinar. O sea, yo sin la música sí. te juro que no soy nada, no hago nada, nada. Sobre todo el sí. reggaetón. No sé si te gusta el reggaetón, pero <risa> te lo aconsejo. No, a mí lo me común... gusta
0: la música de Planeta. Por favor, respeta, ¿ya? <risa> cherry,
1: cherry, <risa> por supuesto, por delante. Sí, respectivo, por supuesto. Por lo común de todas tus facetas es tu mood, ¿no? Que lo estamos presenciando ahorita, súper divertido y carismático. ¿Cómo es que mantienes sí. ese mood? Este, nada, pues un par de Red Bulls y estamos. <risa>
0: <risa> o sea, te programas porque, no sé, entras a temporada y de jueves a domingo vas a llegar a tu jato a las 11 de la noche u once y media y probablemente destruida y el resto de días aprovecharás en dormir temprano. Y así, ¿no? Todo es organización, me estoy dando cuenta. <risa>
1: Antes de seguir quería decirte, gachi, que me encantó sí. Se Busca Comediante, ¿no? Has querido dejar ese comentario. Ay, qué linda, gracias. Cuatro. Hagamos un tipo de besar, casar o matar.
0: ¿Has jugado a esto alguna vez? Ah, ya. Yeah. Sí he jugado, pero con otros términos más grotescos.
2: Sí,
1: sí. Acá lo hemos acoplado a, sí, a sí. radio institucional. Hagamos este jueguito, pero con las diferentes gachis. Vamos a okay. poner sobre la mesa gachi modo locutora, gachi yeah. modo comediante y modo actriz. ¿A qué okay. gachi besas? ¿Con qué gachi te casas? ¿Y a cuál matas? Uy sí, es que Ala gusta. Qué
0: difícil Mato A la actriz Ya Beso A la locutora Y me caso Con la comediante
1: Uy Oh, yo sí. perdí, yo dije que te ibas a casar como locutora. La comedia la
0: hago en todos los ámbitos, en la radio hago comedia, teatro o sea, no he, no he hecho Hamlet nunca, creo que no lo voy a hacer en el cine ahora, la última película porque espero que venga muchas más este ha sido comedia ¿no? Comedia medio musical también porque me hicieron bailar un montón cosa que no estaba en el contrato y que quede dicho <risa>
1: <risa>
0: este. y en mi vida creo que también hay mucha comedia, o sea, la comediante creo que está adentro. Y ahora,
1: hablando de casar, ¿no? Así como sutilmente, vimos que uno de tus últimos reels era como que una respuesta a las personas que lanzan el típico comentario innecesario de se te pasa el tren. Dime Ajá. qué cosas te llegan de esta presión social con respecto al matrimonio y por ahí a la maternidad también. Eh, ya no siento tanto la presión social, creo
0: que la presión me la pongo yo a veces, ¿no? Porque, o sea, sí en el un momento a los 17 años soñé con casarme, vestida de blanco, este, como dice la canción. Pero ya no es un gran sueño mío. O sea, ya no... Antes de casarme y pagar una fiesta y no sé qué, preferirme de viaje con la persona que quiero. No sé, disfrutarlo de otra manera, claro. Si es un multimillonario, gerente, no sé, bañas. Y me dice, casémonos, no sé qué. Increíble. También no voy a decir, no, no me voy a casar pero no me quita el sueño ya.
1: Ahí está bien. Y... Entonces, consejo de Gachi, tengamos sugar daddy. No, mentira.
2: En 10 preguntas y media, para que veas, escuches o leas. Si eres fan de la comedia y entiendes que el humor también es una forma de romper las normas de manera inteligente, tenemos el contenido perfecto para tus tardes aburridas. La brillante comediante, actriz y productora Sarah Silverman luego de enfrentarse a una grave enfermedad volvió hace unos años súper recargada con un divertidísimo especial que no te puedes perder. Sarah Silverman a Speck of Dust. De 2017 explora las mejores anécdotas jamás contadas de la famosa estrella del stand-up con su clásico estilo irreverente. Este especial nominado a los premios Emmy está disponible en Netflix y puedes verlo después de terminar este programa 10 preguntas y media por Radio y sil. 3
1: las radios juveniles han perdido muchísima audiencia por las plataformas digitales, ¿no? Prácticamente todo lo que vemos ahora es podcast, como lo que estamos haciendo ahorita mismo. Sí. ¿Dónde te ves a futuro si es que ya no quedara nadie?
0: Yo me veo la inolvidable, hasta viejita.
1: ¿no has pensado entonces hacer podcast y a la vez radio?
0: Sí, hay un proyectillo ahí que estamos armando de podcast, porque además yo hice un curso ahora en pandemia, también me inventé para trabajar más aún este, Claro,
1: sí, sí, me acuerdo. Eh,
0: un curso de, de la radio del podcast, porque en realidad es casi lo mismo, ¿no? Como el sí. hijo de la radio.
1: Y tu programa requiere de participación en vivo de tus oyentes, ¿no? Como que envíame un audio, o usen este hashtag sí. tu programa de Oh My Gachi ¿Lo pasarías al formato de podcast o moriría con la radio?
0: Claro, pero eso le pertenece a la radio, eso no es mío.
1: Le pedimos prestado.
0: Si se puede hacer eso, sí lo paso, ¿no? Claro. Hazlo, por
1: favor. Andes, sí, eso te puede, ¿no? te lo puede, ¿no? Oye, ves, eso tecnológicamente no sé hacerlo. Contrátanos y te ayudamos con tu, pues, tu proyecto Transmedia. Acá nosotros estamos listas para ti. ¿verdad? Sí, claro puedes? que sí. Eso es, ya, mira. Consiguiendo los contactos. Por favor. Dos. Cuéntanos un poquito cómo es que aprendiste a lidiar con un programa en vivo, porque a ver, la participación de tus oyentes en vivo, lo que puedan decirte, también tú, cómo has aprendido a, a medir y cuidar también tus reacciones, opiniones. Recuerdo que hubo un caso de un locutor que dijo pues una pachotada total en vivo y obviamente lo pidieron. Sí. Entonces, hay veces sí. yo supongo que no te miden, ¿no? Porque es en vivo la reacción, ¡pum! Y de pronto ya...
0: Bueno, es
1: práctica
0: más que nada, pero a veces metes la pata, ¿no? Lo que pasa es que yo no toco temas muy escabrosos. Tengo claro que mi programa es de entretenimiento y que si se quieren informar, renegar del gobierno, que la segunda vuelta, que no sé qué, hay otras radios que se encargan de eso, ¿no? Eh, al entretener, la gente creo que entra en un código en el que ha venido a pasarla bien. O sea, es como ir eh, no sé, pues, a ver un show de stand-up o a ver una obra de teatro o un drama. Entonces, hay dos mucha ahí. Eh, además, el público es muy amplio. El público de Omega oh es gigante, ¿no? Si bien la radio es de 11 a 30 años, hay que hablarle a un niño de 4 y hay que hablarle a un señor de 60, ¿no? Claro, no está dentro del público que me da el rating, pero yo sé que me escuchan. Y me escribe la abuela, y me escribe la mamá, y me Escribe el hermanito, bueno. ¿no? Entonces, para abarcar todo, es mejor hablar de la lonchera, ¿ves? Pues. Claro. <risas> claro. Temas un poquito más generales que ya los vas encontrando, ¿no? Poco a poco ya le vas dando la vuelta al, al asunto... Y ellos mismos sugieren, ¿ah? O sea, yo también ahora les pido. Y les digo, oye, sugiérame temas, pues, ¿no? Porque ya ahorita voy a armar mi lista,
1: no sé qué, y plim, pum, pam, mandan, ¿no? Claro, eso es lo chévere también, que tus seguidores están bien activos a tu cuenta, entonces por ahí están siempre hablando hablándote, escribiéndote, eso también te ha ayudado de hecho
0: bastante. Sí, pues, yo trato igual de contestar todos los mensajes, ¿no? Y ya cuando llegue el millón, ya lamentablemente no voy a poder contestar, pero... <risa> falta poquito,
1: falta poquito. No, mentira. Bueno, Aprovechen pues. entonces para escribirle a Gachi que sí les va sí. a contestar, me está diciendo. Sí, me puedes, no sí. Perfecto, entonces ya está tip anotado. Ahora, uno más, ahí como de de taquito. Yo me Ajá. pregunto, ¿cómo haces tú para lidiar con tres horas de programa diario? O sea, ¿cómo haces? ¿Cómo haces? No, pero
0: no, nunca ha sido un sufrimiento para mí eso. Aparte, no hablo las tres horas de programa, o sea, estoy ahí. Claro, somos, pero estás ahí pendiente. Claro, somos locutores operadores, entonces yo pongo la, o sea, hago clic, ¿no? Pero tengo que poner la cuña, tengo que poner la cortina, tengo que poner las cosas. Claro. Y eso, felizmente, es lo que te hace también estar como alerta, ¿no? Porque si voy a esperar hasta que me toque hablar, pucha, me duermo. Pero, claro. últimamente creo, sí le doy en energía tipo show, ¿no? Entonces, sí salgo un poco cansada y no me da tiempo para hacer nada más. O sea, yo cuando estoy en el programa estoy haciendo el programa porque escucho los audios antes de ponerlos al aire, este, los voy chocolateando. Entonces, mi energía está puesta ahí y sí, salgo un poco cansada.
2: Uno.
1: En el mundo de la radio ha predominado no, bastante la presencia de los hombres, pero Tú eres una de las que ha roto ese muro porque ha destacado desde hace aproximadamente ya 10 años, ¿no? ¿Qué dificultades sí. has tenido que pasar para poder desenvolverte en, en este, no? Principalmente al inicio, ¿has tenido que lucharla bastante?
0: Eh, sí, más o menos sí. ¿eh? Lo que pasa es que me he ido dando cuenta en el camino que quería hacer radio, ¿no? Entonces hice algunos intentos de radio en planeta cuando Juliana Oxenford tenía un programa que se llamaba Ar de Troya y me acuerdo que una vez me fui de viaje y así enlaces y le contaba cosas, no sé, no me acuerdo mucho de ahí. Hice una cosita ahí en Ritmo, eh, un mes que una locutora se fue y me dieron para probar. Pero yo seguía en, en una oficina, ¿no? Hasta que entro a, a estudio y ya tenía el programa, todo bien. Claro. Y de pronto viene el jefe de todas las radios y me dijo que yo no servía para hacer radio, ¿no? Yo le decía, ¿pero por qué? Porque sí, porque me, me dijo, tú eres actriz, dedícate a eso. O sea, así me lo dijo. Y le dije, ah, bueno, ya pues salí deprimida.
2: <risa> y de ahí,
0: bueno, nada, pues ahí estamos en Planeta con Oh My Gachi 11 años. O sea, que de aprendizaje queda que no te quedes con lo que la gente te diga, ¿no? Sino con lo que tú sepas hacer.
1: Si a mí me dicen eso, yo me pondría a llorar. Lloré lloré lloré, 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 <risa> lloré. Sí. Bueno, pero lloras, pero después, o sea, ahorita ya con 11 años de Oh My Gachi voy donde el tipo y le digo, hola, ¿cómo estás? ¿Qué fue? <risa> <risa> ¿Me escuchaste? <risa> Y hay algún indicador como para saber cómo reconocer a este tipo de jefes como para huir ahí nomás? Yo creo
0: que en toda chamba hay gente chévere y hay gente no tan chévere, ¿no? Simplemente hay que
1: tener las antenitas ahí y detectarlos, porque ya nosotras egresamos sí. este año y hoy sí. me han contado que el, el mundo de las comunicaciones es súper tóxico y complicado, entonces ya yo estoy, ya preparada, estoy preparada para llorar, tranquilas, pero
0: sí el mundo de las artes es más chévere, ¿no? Porque en una obra de teatro ponte convives compartes mucho este tanto de ti de adentro ¿no? porque de uno sale el personaje y entonces este es otro tipo de, de relación creo yo pero igual en una oficina ¿no? o sea compartes horas ocho horas con un pata al lado con una chica al lado entonces sí les va a ir bien chicas tranquilas
1: tranquilas con fe obviamente eso ha sido todo Gachi muchas gracias por estar con nosotros definitivamente hemos disfrutado mucho el programa y espero que tú también.
0: Oye, sí, me ha encantado estar con ustedes, chicas. Gracias por la invitación. Sí.
1: ¿eh? Eso ha sido todo por 10 Preguntas y Media con Gachi Rivero por Radio Isil. Chao. ¡Chao! Eh, gracias, gracias.
0: ¿Divertirte en el trabajo o trabajar para divertir? Divertirme en el trabajo, claro.
1: Eso siempre me
0: pasa felizmente y gracias.
1: ¿Arrugas sin roche, o sea, que se te vean ahí súper marcadas? ¿O Botox con roche? Arrugas sin roche. ¿Una sí. cita a distancia o marcar distancia en una cita? Marcar
0: distancia en una cita, prefiero. Claro, ya lo has visto y dice, hey, hay hey, no más
1: causa. Claro, está bien, está bien. Confirma ese mood. Matrimonio feroz o soltería feliz.
0: ¡Guau! Wow. Soltería feliz, creo yo. ¿eh? Disfrutas más, ¿no? Sí,
1: confirmo.
0: Este y otros
2: podcasts, escúchalos en Radio Isil. Temporada Sigamos en Casa.